0: Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, ich bin Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. Wie Sie wahrscheinlich schon erahnt haben, dreht sich in diesem Podcast alles rund um das Thema Feedback. Und da ich möchte, dass das ein sehr interaktiver Podcast wird, lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, Ihre Fragen, Ihre Ideen an mail.sonja-hollerbach.de zu senden. Und dann gehe ich sehr gerne in der nächsten Podcast-Folge darauf ein. Das war jetzt genug Einleitung und ich würde sagen, steigen wir direkt ein in die nächste Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen! Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. In dieser Folge geht es darum, wie Sie als Führungskraft Feedback wertungsfrei kommunizieren können. Das heißt, dass Ihr Mitarbeiter sich nicht angegriffen fühlt und auch nicht das Gefühl hat, dass Sie ihm Ihre Erwartungshaltung auferlegen wollen, sondern vielmehr, dass er wirklich ganz genau versteht, was sich hinter Ihrer Feedbackgebung ver verbirgt, warum Sie dieses Feedback geben und vor allem, was Sie mit diesem Feedback auch erreichen wollen. Lassen Sie uns daher direkt loslegen. Die häufigste Methode bzw. die wohl bekannteste Methode, wenn es darum geht, Feedback wertungsfrei zu kommunizieren, ist tatsächlich die WWW-Methode und zwar Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Das ist die einfachste Methode, Feedback wertungsfrei zu vermitteln und sie wird ja, ist perfekt für den Einstieg am Anfang, dann ist es wirklich einfach umzusetzen und man muss sich nicht wirklich lange überlegen, was man in diesem Feedback übermitteln möchte beziehungsweise wie man auch das Ganze formulieren mag. Und zwar hinter der Wahrnehmung, Wirkung und Wunschmethode verbirgt sich im Großen und Ganzen nichts anderes als drei einfache Schritte. Das heißt, sobald Sie etwas wahrgenommen haben, auf das Sie gerne Feedback geben, das heißt eine bestimmte Situation, ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Leistung Ihres Mitarbeiters, dann können Sie mit diesen drei Ws auf Ihren Mitarbeitern zugehen. Das heißt, ganz konkret bedeutet das Wahrnehmung, ich habe wahrgenommen, dass, zum Beispiel, ich habe wahrgenommen, dass du meine Nachrichten erst nach einigen Tagen beantwortest. Das zweite W ist dann Wirkung. Das hat Folgendes mit mir gemacht, zum Beispiel, dadurch, dass du meine Nachrichten erst nach einigen Tagen beantwortest, fühle ich mich als Kollege nicht wertgeschätzt. Und vielmehr, dann fühle ich meinen Input nicht wertgeschätzt. Das dritte W ist dann der Wunsch. Das heißt, ich wünsche mir in Zukunft, zum Beispiel, daher wünsche ich mir in Zukunft, dass du mir zumindest eine ganz kurze Rückmeldung dazu gibst, dass du dich später meldest, weil du zum Beispiel gerade unter Zeitdruck stehst oder ein anderes Thema bei dir Priorität hat. Das sind drei ganz einfache Schritte, die sie jederzeit verwenden können und mit denen Sie sozusagen das Konfliktpotenzial aus Ihrem Feedback herausnehmen. Dann gibt es natürlich noch eine fortgeschrittene Methode vom WWW und das ist die gewaltfreie Kommunikation. Ja, das, ist das Prinzip der gewaltfreien Kommunikation bzw. das Konzept, das stammt von Marshall Rosenberg. Ein ganz wundervoller Mann, dem es wichtig war, dass die Interaktion zwischen Menschen so friedlich wie möglich abläuft. Und mit seinem Prinzip verfolgt er die, die Ziele, eine Sprache frei von Manipulation, Angst, Wertung, Schuld oder Gier zu erzeugen. Das heißt, er möchte eine Art von Kommunikation erzeugen, bei der die Konfliktlösung am Ende als Ergebnis dasteht. Und die Idee dahinter ist nämlich, dass wir Menschen alles tun, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und gerade in Konflikten ist das ganz besonders kritisch, weil wir alles tun, um uns selbst zu schützen, um uns als Person in unserer Meinung zum Beispiel zu verteidigen. Und genau hier setzt er auch an, das heißt, er möchte es er möchte gar nicht, dass wir in die Lage kommen, beziehungsweise dass ihr Mitarbeiter in die Lage kommt, sich selbst erklären zu müssen und für seine Bedürfnisse einstehen zu müssen, sondern vielmehr, dass wir uns bewusst werden, welche Strategien wir normalerweise einsetzen, um eben unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, es ist hier wirklich counterintuitive, das heißt, hier wird mit Konflikt nicht mit Konflikt reagiert. Vielmehr steht hier das Zuhören im Fokus, und zwar ein einfühlsames Zuhören, mit dem wir zeigen, dass wir uns wirklich für die Bedürfnisse des anderen interessieren. Wenn wir hier direkt in die Umsetzung reingehen, dann stehen hier nicht mehr die drei WWWs im Vordergrund, obwohl es sehr ähnlich ist, sondern es stehen hier vier Punkte im Vordergrund und zwar das erste ist die Beobachtung, dann gefolgt von dem Gefühl, das ist das Zweite. Das Dritte ist dann das Bedürfnis und das Vierte ist die Bitte. Das heißt, beim Ersten, bei der, Obacht, bei der Beobachtung, ist es wichtig, dass wir unsere Beobachtung so äußern, dass unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung nicht trüben. Ja, das heißt, dass wir hier wirklich sehr analytisch vorgehen. Dann das Zweite, das Gefühl. Hier wird beschrieben, was diese Situation gefühlstechnisch bei dir auslöst, ja, also bei ihnen, bei mir zum Beispiel. Und das dritte ist dann das Bedürfnis. Das heißt, was ist Ihr aktuelles oder situatives Bedürfnis? Was, was benötigen Sie gerade? Warum sind Sie vielleicht auch gerade in Interaktion getreten? Oder warum reagieren Sie auch gerade so empfindlich auf, das, auf die Nichterfüllung einer Erwartungshaltung zum Beispiel? Und das vierte ist dann eine konkrete Bitte, und zwar eine konkrete Bitte an ihr Gegenüber, was sie in Zukunft von ihm erwarten. Das heißt, hier wird der Interpretationsspielraum so gering wie möglich gehalten. Im Folgenden gehe ich auf diese unterschiedlichen vier Bereiche nochmal ganz im Detail ein, einfach weil es so wichtig ist, um dieses Verständnis dafür auch zu entwickeln. Und zwar schauen wir uns zum Ersten die Beobachtung an. Ja, also es geht hier sozusagen um eine ja nicht um eine subjektive Beobachtung, sondern also geprägt von Gefühlen, sondern um eine eher objektive Beobachtung. Das heißt, es geht um den Sachverhalt einer ganz konkreten Situation und zwar ohne zu beurteilen, denn unsere Beurteilung wird immer vom anderen als ein Angriff gesehen und es ist auch, Ganz natürlich, dass wenn wir unsere Beurteilung formulieren, dass da ein, ein sehr großes Maß an unserem eigenen Schubladendenken mit drin steht. Und das beeinflusst unser Urteilsvermögen natürlich immens. Ja? Und wir müssen uns immer bewusst sein, dass die Analysen, die wir über andere Menschen machen, also wie wir andere Menschen einschätzen, dass das in Wirklichkeit eigentlich der Ausdruck unserer eigenen Bedürfnisse und unserer eigenen Werte ist. Wie könnten Sie das also formulieren? Das heißt, eine konkrete Beobachtung. Eine ganz neutrale und objektive Formulierung wäre zum Beispiel, ganz konkret, die letzten vier Male, als ich dich gebeten habe, deinen Schreibtisch aufzuräumen, hast du nicht darauf reagiert. Nehmen wir es mal ganz kurz auseinander, also wirklich ganz spezifisch. Das heißt, die letzten vier Male. Und hier haben zum Beispiel so üble Worte wie immer oder nie absolut gar nichts zu suchen, weil das ist schon wieder eine Wertung. Und dadurch fühlt sich die Person angegriffen. Und das andere ist wirklich nur eine Beobachtung einer Tatsache. Und wenn es wirklich viermal waren, dann sprechen sie diese viermal an. Und dann weiß ihr gegenüber natürlich auch, dass sie in diesem Fall nicht übertreiben, sondern dass das wirklich der Wahrheit entspricht und dementsprechend würde sich auch er auf sie einlassen und auf das folgende, was sie ihm da zu sagen haben. Der zweite Schritt ist dann das Gefühl. Das heißt, hier geht es wirklich darum, konkret ihr eigenes Gefühl zu beschreiben, das sie in dieser Situation heimgesucht hat. Und es geht wirklich darum, in dieser spezifischen Situation auch ein Gefühl ganz genau zu beschreiben. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ein Gefühl kein Gedanke ist. Ja? Nicht, sie haben gedacht, sondern es geht darum, was sie gefühlt haben. Und ähm, hier geht es darum, wirklich ganz präzise Adjektive zu benutzen. Ein Beispiel wäre, das ist jetzt ein neues Beispiel, gestern im Meeting hast du mir nicht zugehört und gerade eben ist dasselbe wieder passiert. Ich fühle mich dadurch nicht wertgeschätzt. Das heißt, in diesem Beispiel haben sie auch wieder ganz konkrete Zeitangaben gemacht, ganz konkrete Raumangaben. Das bedeutet gestern und im Meeting und gerade eben im Meeting, was eben wieder passiert. Und auch sie fühlen sich dadurch nicht wertgeschätzt. Ja, das ist ein sehr starker Ausdruck. Das heißt, sie machen sich dadurch nahbar und vor allem auch transparent. Die Menschen haben übrigens eine ganz fantastische Gabe, und zwar wir haben die Fähigkeit, uns in andere reinzuversetzen, das heißt Empathie zu empfinden. Und je genauer wir unsere Gefühle ausdrücken, wie wir uns in einer ganz bestimmten Situation fühlen, desto leichter fällt es dem anderen auch, sich in uns hereinzuversetzen. Ja, das heißt, sie schaffen hier auch ein ganz großes Verständnis für ihr Gefühl auf der anderen Seite. Das heißt, auch für zukünftige Aktionen weiß ihr gegenüber ganz genau, welches Gefühl er mit seinen Aktionen bei ihnen auslöst. Und nehmen wir mal an, er möchte natürlich nur das Beste für sie in der Zukunft. Weiß er jetzt ganz genau, wie er die Beziehung zwischen ihnen beiden stärken kann. Der dritte Schritt, sprich die Bedürfnisse, sind jetzt ein ganz interessantes Element. Und zwar geht es nicht nur hier um unsere eigenen Bedürfnisse, wie zuvor in der WWW-Vorgehensweise, sondern es geht ja vor allem auch um die Bedürfnisse anderer. Das heißt, mit unserer Kommunikation möchten wir auch darauf hinweisen, dass wir natürlich den anderen auch verstehen wollen. Das heißt, wir wollen auch verstehen, warum er ähm, so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ja, das heißt, an dieser Stelle raus, um und geben nicht einfach das Feedback, was wir brauchen, um unsere Bedürfnisse erfüllt zu sehen, sondern öffnen auch den Raum für die Bedürfnisse unseres Gegenübers. Und zwar ist es ganz wichtig, dass wir die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen. Das heißt, dass Sie Verantwortung für Ihre Gefühle übernehmen, indem Sie Ihre Bedürfnisse ganz klar kommunizieren. Und vor allem auch auf die Bedürfnisse ihres Gegenübers. Es ist nämlich ganz interessant, denn es ist nämlich nicht das Gesagte, was bestimmt, wie wir uns fühlen, sondern es ist die Reaktion. Das heißt, wenn wir, wenn wir uns also auch hier zurücknehmen und einfach diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion versuchen auszubauen, das heißt, dass wir uns hier wirklich bewusst werden, was ist unser Bedürfnis und warum hätten wir jetzt zum Beispiel losgeschrien oder warum, wären sie direkt mit einem Vorwurf zu ihren Mitarbeitern gekommen. Das heißt, es ist hier ganz wichtig, dass sie ihre Bedürfnisse kennen, um eben auch Urteile zu vermeiden. Im Endeffekt ist es nämlich so, dass wir von unseren eigenen Bedürfnissen natürlich Rückschlüsse ziehen, das heißt Urteile fällen. Für den anderen sieht die Welt, wie wir schon so oft gehört haben in diesem Podcast, allerdings ganz anders aus. Und wenn Sie sich jetzt hier zum Beispiel in einer ganz schwierigen Feedback-Situation befinden, weil der andere schon längst zugemacht hat, das heißt, wenn diese Offenheit Ihres Gegenübers, Ihres Mitarbeiters gar nicht mehr gegeben ist, dann ist das hier eine sehr kraftvolle Frage. Und zwar, wenn Sie zum Beispiel formulieren, findest du, dass ich etwas zu pushy bin, weil ich was Bestimmtes gesagt habe? Kann das sein? Wie kann ich denn in meiner Kommunikation besser auf dich eingehen? Das heißt, sie öffnen hier ganz explizit den Raum für das Bedürfnis ihres Gegenübers. Und es ist nicht so, dass sie versuchen, seine Reaktionen herunterzureden oder auch schlecht zu reden, sondern es geht hier an diesem Punkt wirklich darum, Verständnis zu zeigen und den, ihr Gegenüber aufzufordern, wirklich zu kommunizieren, was er braucht, um sich wohlzufühlen, was er braucht, um sich zurechtzufinden, um ein besseres Miteinander zu kreieren und natürlich auch, um sehr effektiv arbeiten zu können. Ja, also im Endeffekt geht es natürlich, wenn wir um Feedback sprechen, alles um die Weiterentwicklung und natürlich auch um eine Steigerung von Verhalten und natürlich auch im Endeffekt Leistung. Denn wir wollen mit unserem Feedback den anderen ja nicht verschrecken, sondern sozusagen Feedback als einen befähiger einzusetzen, um noch schneller, um noch besser, um noch gezielter arbeiten zu können. Das in Punkt 3 betonte Eingehen auf die Bedürfnisse ihres Gegenübers spielt jetzt auch im vierten Punkt der gewaltfreien Kommunikation eine ganz große Rolle und zwar geht es hier um Wünsche und während wir in der zuvorigen WWW-Kommunikation bei den Wünschen gelernt haben, dass wir hier sehr konkret formulieren sollen, was wir uns wünschen, geht die gewaltfreie Kommunikation eher darauf ein, dass wir sozusagen die Tür öffnen. Das heißt, anstatt dass wir sagen, ich möchte, dass du mir gegenüber keine Hemmungen hast, passt es viel besser, wenn wir die Tür öffnen, indem wir sagen, Komm bitte jederzeit zu mir, wenn du Fragen hast. Das heißt, es ist wirklich eine positive und konkrete Formulierung und eine implizite Aufforderung, bei der ihrem Gegenüber nichts im Wege steht, um auf diese Aufforderung einzugehen. Ganz genau. Und das waren jetzt sozusagen auch diese zwei Formate, die ich Ihnen heute in dieser ganz kurzen und knackigen Podcast-Folge vorstellen wollte. Und da ich das selbst das Feedback bekommen habe für meinen Podcast, dass es wunderbar hilfreich für meine Hörer ist, wenn ich am Schluss noch mal ganz kurz zusammenfasse, was so die wichtigsten Kernaussagen des Podcasts waren, nehme ich das natürlich auch direkt gleich auf. Heute haben wir in der Podcast-Folge gesprochen, dass es zwei unterschiedliche Formate gibt, um Feedback wertungsfrei anzusprechen. Und zwar das erste Format ist das WWW-Konzept, was heißt Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Das dient vor allem dazu, konkretes Feedback zu geben, wenn von beiden Seiten eine Offenheit herrscht, das heißt, wenn hier auch sehr konkret kommuniziert werden kann. Und zum anderen gibt es die gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg, was noch einen Schritt weiter geht und vor allem auf solche Beziehungen eingeht, die generell schon etwas konfliktbelastet sind, bei denen ein ganz offener Austausch kaum möglich ist, um, um dort wieder ein gesundes Miteinander herzustellen. Und zwar durch diese vier Schritte Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte und zwar mit dem Fokus auch auf unser Gegenüber ganz explizit einzugehen. Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Deswegen, ich freue mich, wenn Sie was für sich mitnehmen konnten. Und ja, wenn Sie eine andere Frage haben oder wenn Sie noch eine Idee haben für meine nächste Podcast-Folge, dann schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail über mail.sonja-hollerbach.de Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Bis es wieder heißt, let's talk Feedback!